0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们来谈一谈行业第二名的取胜之道。Zoom 在视频会议的红海中打开通路。一家创业公司如何在同一个市场上和巨无霸的企业竞争，并且逆势而上取得成功？这就是 Zoom 公司的战略管理案例所要讨论的问题。Zoom。是由华人企业家袁征所创立的视频会议服务公司。在此之前 ，Zoom 是视频会议公司 y u b e x 的副总裁。2007年，思科收购 y u b e x 公司之后，袁征加入思科。2011年，袁征带领40名工程师离职，并创立 Zoom。我们这里所说的视频会议，是指企业级的视频会议服务。平时大家常用的微信视频是消费级视频会议，消费级视频会议有许多限制，比如参会人数少、没有视频录制等额外功能。更重要的是，企业视频对视频的传输和稳定性要求比较高，消费视频通常不能提供这样的保证。企业视频会议有两种主要的实现方式，一种。是基于硬件的解决方案，一种是基于云服务的解决方案。基于硬件的解决方案，视频传播效果好，稳定性高，但需要购买专门的硬件服务器，还需要向通信公司申请通信专线，整体上费用很高，适用于政府和大企业。在使用时，往往需要专门培训。或技术人员的支持，基于硬件的系统在很长时间里是视频会议的主要方式。随着云计算的进步，基于云服务的视频会议发展起来。这种云视频会议不需要专用设备，用普通网络就可以，而且支持电脑、平板、手机多种设备接入。它的缺点是传输效果相对差一些。稳定性不足，但好在技术要求低，不需要大额投资和维护，而且简单易用，适用于对价格敏感的企业以及大量高频的会议需要。思科公司的 Webex 就是市场上使用最广泛的云视频会议。Zoom 属于后来者，也是追赶者。其他的还有像微软的 Skype， 也有企业级服务。Zoom 的主要竞争对手是思科、Webex。袁征本来就是 Webex 的高管，他对 Webex 的优点和缺点都很了解。在接受访问时，袁征曾经说：“思科在收购之后对 Webex 不够重视，不能及时响应用户的需求，这是导致他决定出来创业的主要原因。”在同思科竞争时， Zoom 各方面都处于不利的地位。首先，思科是市场领导品牌，而且是整个互联网产业中的超级企业。思科的品牌就是质量的保证。这就像在主机电脑时代，人们常说的“买 IBM 不会有错”。今天在大企业中，买思科一般不需要承担事后追究的责任，即使在使用中发现问题。也可以说是整个行业的问题，但如果买 Zoom 这样名不见经传的品牌，出错可能就要承担决策不当的责任。偏偏云视频会议出错的可能还不小，特别是由于网络不稳定而造成会议卡壳或中断。Webex 成立于一九九五年，是云视频会议的开创者，有多年的积累，在市场和技术上都居于领先地位。思科甚至在自己的网页上将 Webex 和 Zoom 的播出效果进行对比，可见思科对自身产品质量的信心。在元征创业时，许多人不看好他的企业，因为这是一个已经相当拥挤的市场，而且有能力进入云视频会议市场的还有更多企业，比如微软，它完全可能提升其 Office 套餐，将视频会议加入里面。Zoom 的难题在于，当市场上已经有很好品牌的情况下，如何开展竞争？这包括两个问题：第一，如何让用户知道自己的存在；第二，如何解释自己和行业第一名的区别。如何让用户知道自己的存在？表面上看是一个营销问题，但对于 Zoom， 实际上却是一项战略选择。通过选择一种独特的。让用户了解自己的模式，可以让他在进入市场初期就建立起区别于思科的市场形象。元征选择了互联网时代常见的免费增值模式。所谓免费增值，英文叫 free meal， 就是不花钱也能用，但要用的更方便或享受更多服务就要花钱。这一方法主要适用于用户群体巨大的业务活动。比如邮箱、存储、杀毒、新闻订阅等等，其基本原理是通过试用或免费使用吸引用户，然后通过分层服务向愿意出钱获得更高级别服务的用户收费。在 Zoom 的免费增值模式中，所有用户可以免费使用云视频会议，一对一的使用完全免费。多人参加的会议则有一个时间限制，不能超过40分钟。为什么是40分钟？因为根据统计分析，最有效的会议时长是45分钟。40分钟意味着很多时候眼看会议就要成功结束，免费的时间却没有了，以此来激发用户的挫折感。如果此时配合促销的通知，就有机会吸引用户来订阅。Zoom 的免费增值模式与很多竞争对手不同，他将自己能够提供的服务几乎全部开放给免费用户，而不是等到用户付费后再开放某些特殊的或者强化的服务。祖母这样做，是因为作为行业中的后来者，用户使用的机会本来就少，应当在有限的时间和次数里。让用户尽可能多地体验产品的所有功能，形成销售机会。免费使用的另一个优点是帮助企业迅速扩大用户基础，因为一次会议总是多方进行的，发起人自然会向没有用过 Zoom 的其他用户介绍，并且为自己选择 Zoom 做辩解。无论内部会议还是公司之间的会议，其结果。总是能够让更多的人知道，并且体验到祖 o 的产品。上一次会议的参加人，到下一次会议可能就变成了召集人，从而形成用户总体验时间的高速增长。在视频会议行业，使用时间是产品表现和市场竞争的重要指标。这种做法的实际效果如何呢？据祖母介绍。2018年，有344家用户年销售额在10万美元以上，其中有一半是从某位用户使用了 Zoom 的免费会议服务开始的。当然 ，Webex 也有试用版，不过试用和免费使用带给用户的感受是不大一样的。现在 ，Webex 的免费使用已经改进为和 Zoom 相似，不过市场先机被 Zoom 占领了。用户的印象不容易改变。为什么当初 Webex 没有给用户免费使用的体验呢？因为 Webex 从一开始就是以企业为主要用户，当时企业用户的决策流程不是先使用再购买，而是请销售人员到现场展示给他们看，因此不需要提供免费使用的版本。然而 Webex 没有意识到。随着云服务的改善，对专用设备已经没有那么高的要求了。用户用自己的电脑、手机和显示屏就可以随时接入视频会议，也不需要经过公司高层技术人员来安排和批准。从销售角度来说，决策权从企业 IT 部门转移到普通员工手中。在这种条件下，视频会议企业需要向用户。开放尽可能多的试用机会，为自己争取用户基础和反馈。市场环境的变化导致了用户构成和用户接触产品的方式发生改变。Zoom 对此非常敏感，并利用 Webex 的弱点展开竞争。寻找新市场是 Zoom 让用户了解自己的重要策略。Zoom 成立于2011年 ，2012 年。美国教育市场上发生了重大的变革，在线教育开始兴起。斯坦福大学继续教育学院成为 Zoom 的第一家大学用户。学校过去就是视频会议的用户，但新的在线教育对视频会议和直播的要求与以往有很大的不同，比如用户的规模和用户的构成都不一样。在线教育对服务的价格也更加敏感。这也意味着，在这个新的、巨大的、正在生成的市场上 ，Zoom 与 Webex 拥有相似的起点。袁征回忆说：“当时正值各类线上教育项目的井喷期，我们最初的几个重要客户都来自教育领域。只要价格合理、服务周全 ，Zoom 完全有可能在这个市场上与 Webex 一争高下。”今天。Zoom 服务于六千九百家教育机构，包括排名前两百名大学中的百分之九十。z o 还采用了一些让人吃惊的方法，让用户知道自己，比如公路边的路牌广告。如此老式的广告方式，似乎不像是像 Zoom 这样的提供云服务的互联网企业的做法，但 Zoom 在硅谷的核心地带投放了不少的路牌广告。Zoom 这样做是考虑到一些中小企业可能无法获得关于视频会议系统供应商的信息，而且路牌广告往往给人品牌可信任的、可持久的感觉。当然，路牌广告费用很高，每月五万美元。但作为后来者 ，Zoom 坚持长期投放这些广告，以建立用户的信心。在解决了让用户知道自己存在的问题之后。Zoom 的下一个挑战是如何让用户把自己和 Webex 区分开来。当然，是一种有利于 Zoom 自己的区分。他的做法很简单，在能够显示自己为中小企业提供更好服务的地方，处处和 Webex 对着干。比如，用户对 Webex 的印象是使用过程比较复杂，经常要请技术人员帮忙。Zoom 的产品就重点宣传它是如何的方便使用，在产品界面上不设置任何障碍。Zoom 的视频会议能够做到一键使用，让没有技术背景的用户一看就会，打消用户试用的顾虑。大企业往往会在不知不觉间染上一些麻烦用户的习惯，比如为了安全或获取用户数据而增加许多步骤。这并非大企业故意要为难用户，而是因为他们所在的环境，导致大企业的员工往往不理解个人用户或小企业，在试用产品时所关心的问题。还有更重要的，用户不关心哪些问题。袁征特别喜欢谈起 Zoom 的网络用户推荐度，这也是他最看重的，并且拿出来反复讲给用户听的。在网络用户推荐度上 ，Zoom 显著领先于 Webex。考虑到 Webex 技术水平领先，这似乎不大合理。Zoom 的成功在于他意识到，在企业中，尽管视频会议服务的购买决策可能是由 IT 人员做出，但影响这一决策的主要已经不是技术指标，而是公司内部员工作为用户的体验。这些用户并不懂。也不关心技术，他们的使用习惯和专业人员也不一样。为他们提供服务，争取他们的好评，是战胜竞争对手的一个有效方法。Zoom 在这方面很下功夫，也取得了很好的效果。简单来说，在相同的技术条件下提高用户体验，这是任何一家小企业或行业后来者都可以做到的。因为他们反应灵活，可以快速调整产品和服务以满足用户的需求。能够这样做，前提是高层愿意并且重视用户服务。Zoom 在这个方面做的是比较好的。比如，用户会发现，每次会议中断之后 ，Zoom 会立刻发信通知用户造成问题的原因是什么，然后会有一个快速的解决。在公司经营早期，创始人袁征会亲自给每位取消服务的用户写信。袁征说：“在我们公司，每两个星期，所有的员工都可以匿名问任何问题，不管问题多么尖锐，我们从来都不会改，一定会保证每件事都是透明的。这些问题都是由袁征或者部门领导一起来回答，问题和答案。”对所有人都是公开的。Zoom 用这样的内部流程来保证对市场和用户的要求做出快速的反应，而在像思科这样的大企业中，要做到这些并不容易。Zoom 在推广时强调自己是一家完全的云视频会议服务商。其实 ，Webex 是第一家成功的云视频会议服务商。但思科的硬件视频会议系统太成功了，给人们留下很深的印象。在人们的心目中，思科主要是为大企业服务的，尽管他也向中小企业提供服务。但 Zoom 利用人们的这一认识，将自己包装成特别关注中小企业需要的服务商。因为 Zoom 一开始就没有硬件视频会议系统。以软件作为品牌的特别标志。只要有网络、有账号，就可以使用 Zoom 的服务。思科采用年定价 ，Zoom 就用月定价，这自然更符合中小企业的需要。还有低价策略 ，Zoom 的月订单价格是15美元，而 Webex 要27美元。如此大的价格落差 ，Zoom 如何盈利呢？首先，作为市场追随者，通常情况下可以节省一部分开发成本。除此之外 ，Zoom 还需要通过系统性的设计来降低自己的成本。元征所采用的方法并不令人意外，他将研发工作转移到中国，利用自己对中国市场和中国研发人员的熟悉，在苏州和杭州设立研发中心，招募了500名工程师。占全球员工总数的 30% 这些工程师的薪酬水平在中国是有竞争力的，但从金额上来说，只有美国工程师的三分之一。从财务报表上看 ，Zoom 研发开支占其销售收入的比例的确低于竞争对手，成为企业成本优势的一个重要来源。在员工招募方面，思科可能更强调招募行业精英。而祖 o 则强调有潜力的员工，这意味着他向员工支付的薪酬低于思科的水平。所有节省成本的措施结合起来，让 Zoom 在上市之前就实现了盈利。袁征对视频会议的前景表示乐观。他注意到，现在企业的办公室越来越少，而会议室越来越多，员工经常处在不同的地方，但交流的需要却在增加。视频会议的使用正处在快速增长的通道里，预计这一市场将高达四百亿美元，并且是高频的应用。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。